0: Hello, hello Qu'est-ce que je vous sers Morgan? qu'est-ce qui te ferait plaisir mmh, Je veux bien un thé, s'il te plaît. Et toi, Mélissa Un café, s'il te plaît. Et toi, Stéphanie, tu as choisi Je veux bien un chai latte, s'il te plaît. Merci. Bienvenue à toi parmi nous. Tous les mois, une heure de conversation inspirante entre thérapeutes autour d'un verre un rendez-vous intime avec simplicité et bienveillance autour de la médecine chinoise où on va parler de problématiques concrètes, un échange entre professionnels avec des conseils et des anecdotes afin de répondre humblement à vos mots de façon holistique. Je suis Jennifer, thérapeute en médecine chinoise et je vous accueille sur ce podcast à quatre voix, la pause médecine chinoise. Salut c'est Jennifer, nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'une boisson chaude avec Morgane, Melissa, Stéphanie et moi pour vous parler de l'énergie du printemps. Chaque épisode de notre podcast aborde un nouveau thème et nous espérons que vous apprécierez celui-ci. Si vous aimez ce que vous entendez, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode, de laisser une note de 5 étoiles évidemment, et un avis si vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à partager notre podcast pour qu'il puisse toucher encore plus de personnes. Bonne écoute « Il fait beau, les petits oiseaux chantent, j'adore le printemps ». Comment ça va, les filles
1: Mais tellement, ouais, on sent que les journées commencent à rallonger, ça fait du bien au moral. Le yang revient, les filles bah, Sinon, moi, ça va super bien, merci. Je vais bien, j'avais hâte qu'on se retrouve.
2: Mais bah, Pareil pour moi, ça va plutôt bien, et puis bah, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode.
0: Le printemps en médecine chinoise, comme toutes les autres saisons d'ailleurs, c'est super important, mais je trouve qu'elle a une saveur un peu particulière celle-là. J'adore cette énergie de croissance, de renouveau dans la nature, le soleil qui revient, les fleurs qui commencent à éclore doucement. C'est une vraie poésie pour moi et sincèrement, même moi, je sens que je suis en ébullition, plein d'idées, plein de projets, j'adore.
1: <rire> ouais, le printemps, c'est vraiment la saison de l'expansion, de l'extériorisation. C'est la période à laquelle on a de nouveau envie de sortir de notre torpeur et de démarrer des nouveaux projets. Un peu comme ce podcast Bon, contrairement à notre calendrier occidental, le printemps ne débute pas le 21 mars en médecine chinoise, mais après la deuxième nouvelle lune, après le solstice d'hiver quoi, soit vers le début du mois de février selon le calendrier des saisons chinoises. Bon ok, on a un peu l'impression que dehors, ça ressemble encore un peu à l'hiver, mais il suffit de se pencher sur des tout petits détails pour voir que la nature est en train de se réveiller. Mais oui, la sève monte dans les arbres, les animaux commencent à pointer
3: le bout de leur nez, les jours commencent à rallonger depuis un petit moment déjà, et les premiers rayons de soleil se font remarquer. Le soleil d'ailleurs nous réchauffe davantage. C'est le yang qui reprend doucement ses droits.
2: Exactement le yin de l'hiver laisse doucement sa place au yang, au mouvement. Et comme nous sommes à l'image de la nature, nous allons également avoir envie de ressortir de chez nous, telle la végétation qui sort de la terre. Moi, je trouve que ça sent les problématiques du foie au
0: cabinet pendant quelques semaines, ça. Parce que si vous ne le saviez pas déjà, en médecine chinoise, on associe chaque saison à un organe précis. Et le printemps, bah, c'est la saison du foie et aussi de la vésicule biliaire, son entraille associée. Il va donc falloir les chouchouter, et tout particulièrement durant ces quelques semaines printanières.
1: Ouais, 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 carrément. Surtout que le foie, c'est vraiment un organe qui occupe de nombreux rôles dans notre corps du point de vue de la médecine chinoise. Il a donc besoin d'être parfaitement équilibré pour assurer ses fonctions, et elles sont nombreuses. et oui, et ses fonctions
3: sont nombreuses. Pour les citer rapidement et vous donner un petit aperçu de ce dont le foie doit s'occuper en médecine chinoise il a un rôle de stockage et de régulation du sang. Le foie stocke le sang et le distribue selon les besoins, par exemple en cas d'activité physique. Mais le sang retourne aussi dans le foie lorsque l'on dort. C'est ce qui assure une bonne nuit de sommeil. Il s'occupe aussi de la régulation du chi. Le foie est associé à l'énergie vitale, le chi. Il favorise une circulation harmonieuse de celle-ci à travers le corps en évitant les blocages énergétiques. Il contrôle aussi les tendons et les muscles. Le foie est lié à la flexibilité des tendons et des muscles, c'est la mise en mouvement. Il supporte la digestion en soutenant la rate, son rôle de transport et de transformation des aliments. Le foie a clairement des fonctions yang, de libre circulation et de dégagement. Ces aspects soulignent l'importance du foie dans le maintien d'équilibre énergétique
2: et physique, selon la perspective de la médecine chinoise. Exactement, on dit d'ailleurs en MTC que le foie s'ouvre aux yeux et qu'il se manifeste aux ongles. Par exemple, si vos ongles sont rouges, ça peut être révélateur d'un excès de feu du foie. De même que si vous avez les yeux secs et sensibles, cela peut ré révéler pardon, un déséquilibre au niveau du Yin du foie, alias la matière, donc le sang, la lymphe, les liquides, etc. D'où l'importance d'en prendre soin. Mmh.
1: Ouais, clairement, surtout qu'il existe une relation vraiment entre les organes et les émotions, ils sont associés. En fait, si un organe va mal, il va déséquilibrer l'émotion qui lui est associée et vice-versa. Et au printemps, c'est la colère qui est associée au foie. Donc s'il va pas bien, clairement, ça va chauffer. Complètement. Vous vous les imaginez là, tous très énervés, avec un petit coup de vent <rire> par-dessus. Les <rire> petits sur pattes.
2: C'est ça. Donc, on a le mistral dans le sud donc euh, merci. Donc encore plus énervé. La
0: colère ça. excessive peut avoir des répercussions délétères sur le foie, perturbant la circulation du chi. Cela peut se manifester par des symptômes tels que, ben, on en parlait, hein, l'irritabilité, la frustration, les maux physiques comme des douleurs abdominales, les yeux qui brûlent, les maux de tête, les tendinites qui réapparaissent aussi.
2: C'est ça, puis on a d'ailleurs deux types de colère en médecine chinoise, elles se manifestent différemment et du coup n'auront pas le même impact sur le corps. On a d'une part la colère yin, donc ça c'est plutôt une colère qui est bloquée, refoulée, qu'on garde pour soi à l'intérieur, mais qui finit par faire des dégâts quand même. Elle crée ce qu'on appelle une stagnation, donc un blocage, donc stagnation du chi du foie, et elle provoque des soupirs, des douleurs au niveau des flancs, une sensation de gorge nouée, voire même des problèmes gynécologiques chez les femmes. Et d'autre part, on a la colère yang, qui elle correspond vraiment à une émotion extrême, donc euh, vraiment pathogène, que l'on partage un peu trop violemment. Donc elle va provoquer des syndromes appelés montée de yang du foie, ou même feu du foie, preuve qu'une chaleur importante se crée dans le corps. Et elle engendrera donc des problèmes de type chaleur, visage et yeux rouges, sensation de chaleur, céphalée, goût amer dans la bouche, etc. Et le printemps, c'est le
0: vent, on l'a dit, on le redit, une énergie pathogène associée au foie. La colère peut faciliter l'invasion de cet élément. Il est crucial de se protéger, notamment en veillant à maintenir la porte du vent fermée. Alors c'est quoi la porte du vent bah, C'est le coup. Cela peut se faire avec des écharpes ou des vêtements couvrants, sinon on tombe malade à nouveau. Mais aussi peut apparaître tout ce qui est vertige. Et oui, parce que le vent, bah, ça déséquilibre.
2: Effectivement, donc il y a la pratique du Qigong pour les adeptes ou bien des étirements euh, qui peuvent aider en fait, à maintenir la souplesse des tendons et à soulager les tensions. Euh, mais également aller marcher, regarder la couleur vête qui est quand même très apaisante dans la nature pour faire du bien au foie. De plus, euh, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a la qualité du sang qui nourrit les tendons qui est primordiale. En effet, si une personne présente, ce qu'on appelle nous en médecine chinoise un vide de sang du foie, ces tendons vont être secs, ils vont être enflammés, il va y avoir un risque de tendinite, de spasme, etc. Donc pour être plus clair en fait auprès de nos auditeurs, donc un vide de sang, ça pourrait correspondre à une anémie, mais pas forcément. Hein, parce qu'on peut avoir au niveau biologique un bon taux d'hémoglobine, une bonne numération formule sanguine, etc. Mais être quand même en vide de sang, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il n'est pas assez riche pour assurer sa fonction nutritive auprès des organes et autres éléments du corps, tels que les tendons.
0: Oui, d'ailleurs, j'aime bien ce parallèle avec le roseau, c'est ma, ma professeure de médecine chinoise qui disait souvent ça. Euh, si les tendons sont bien nourris, ils plient mais ne se cassent jamais. Alors que les tendinites chroniques sont bien une preuve de mauvaise irrigation du sang, du foie jusqu'au tendon. Et tout comme le roseau, s'il n'a pas assez d'eau et il n'est pas assez nourri, ben, une fois plié, il cassera.
1: Oui, c'est une belle métaphore. Oui, ouais, complètement. Mais en plus, les tendinites, euh, on les connaît bien euh, au cabinet. Hein surtout au printemps, donc d'où l'importance clairement de prendre soin de votre foie, et surtout, on parle la chose primordiale en médecine chinoise, c'est la diététique et donc l'alimentation. Avec le retour du vert dans la nature, il faut vraiment privilégier les légumes verts, normal. Ils sont riches en chlorophylle, excellent pour la digestion et la détoxification. Je vais vous donner quelques exemples, on a le chou frisé, les épinards, les légumes amers, comme les feuilles de pissenlit, la roquette, aussi les infusions de fleurs de chrysanthème. C'est super pour les yeux qui sont l'ouverture sur le monde du foie. Oui, il faut favoriser les légumes verts,
3: comme les artichauts, les asperges, les épinards, les petits pois. Le printemps, c'est très riche pour ça. On peut les mélanger avec de l'ail, de l'échalote, du curcuma. Pour tempérer les excès du foie, si besoin, on peut utiliser la saveur amère ou douce. Pour ne pas trop surcharger le foie, on limite le sucre, les graisses, l'alcool, le beurre, le fromage et on allège ses plats en viande. La cuisson à la vapeur ou à l'étouffée sera super au printemps.
2: Exactement. puis, c'est vrai qu'en termes de légumes, donc il y a ce qui peut être intéressant, il y a aussi tout ce qui est concombre, asperges, épinards, céleri, artichaut. Au niveau des fruits, on trouvera plutôt tout ce qui est pommes, mangue, citron, avocat. Au niveau des épices, il y a ben, curcuma, gingembre, curry, cannelle. Il y a également les huiles végétales qui peuvent être intéressantes, telles que l'huile de sésame, l'huile de tournesol. Les aromatiques, surtout, on ne les oublie pas. Donc, tout ce qui va être coriandre, basilic, estragon et romarin. Et le vinaigre, bien sûr, saveur acide. Par ailleurs, en parlant d'alimentation, la diététique chinoise conseille d'opter pour des aliments de nature neutre à tiède au début de la saison et de passer à des aliments frais avec l'augmentation de la chaleur. Sans oublier les saveurs acides et douces qui sont
3: favorisées au printemps. Les agrumes comme le citron sont excellents de façon modérée. Une cuisson sautée à l'huile est recommandée pour conserver la valeur nutritive des aliments. Attention, sans excès, au risque de déséquilibrer le foie. Ouais Et puis d'ailleurs, euh, je sais pas si euh, vous, vous le faites,
0: mais euh, moi, je me masse souvent le foie, surtout quand je sens que mon chi du foie est un peu bloqué. Et j'utilise le tranchant de ma main, je la passe sous la coude droite euh, et je masse tout doucement, un peu comme des vagues et assez profondément. Ça peut favoriser la détente et stimuler la circulation énergétique. Et ça contribue aussi surtout euh, à le débloquer. Je sais pas si vous connaissez cette technique, mais euh, ça fait mal, mais ça libère.
3: Oui, je connaissais. J'aime bien y associer euh, avant ou après euh, une petite bouillotte chaude. Ça aide à détendre aussi. En parlant du foie et de la vésicule biliaire, nous pourrions en citer les symptômes récurrents liés pour le foie. Je pense aux maux de tête, aux crampes, aux courbatures musculaires, la conjonctivite, une sensibilité à la lumière, la colère, les vertiges, le syndrome prémenstruel aussi, la dépression et les réveils nocturnes. Sur la vésicule biliaire, on pense souvent à la sciatique, les difficultés à prendre des décisions, l'incapacité à digérer le gras, les nausées, les bourdonnements d'oreilles, les lithiases, les migraines, les raideurs cervicales. Bon, j'en oublie certainement. Oui, évidemment.
0: Les points d'acupuncture euh, qu'on pourrait recommander pour chasser euh, ce fameux vent, euh, ça pourrait être le, le point numéro 4 du gros intestin ou l'estomac 8, l'estomac euh, 8. 20 de la vésicule biliaire, mais aussi comme le 21 qui se trouve à la base du cou, peuvent être stimulés. Pour renforcer nos défenses, la formule à base de plantes Yu-Ping-Fang-San, qui chasse le vent pathogène, consolide l'énergie. Il est bien utile pour les allergies printanières, et moi personnellement, c'est ce qui m'a sauvé euh, des graminées. On a Sien-Yin-Hua, le bouton de magnolia qui est réputé pour chasser le vent froid et débloquer les voies nasales. Ainsi, son usage est préconisé pour apaiser l'appareil respiratoire.
1: Ouais, ça, tu peux aussi utiliser le point GI20, notamment pour tout ce qui est euh, allergie printanière, pour essayer exact. déjà en préalable, pendant l'intersaison, de masser, et comme ça, on vraiment, on prépare euh, bah, toute la voie nasale. Et puis, c'est aussi bien, du coup, quand on en souffre. Et euh, sinon, pour repartir de l'autre côté, donc côté pharmacopée, on a aussi Huangqi qui est l'astragale, qui fait partie des plantes, qui tonifie le Qi et le sang. C'est un tonique qui contribue à l'activité adaptogène. Son usage est recommandé pour mieux vivre les changements de saison, ou plus généralement, en cas d'un affaiblissement de l'immunité puisqu'elle soutient les défenses naturelles.
2: Carrément. Et puis, Stryk, euh, on n'en a pas parlé, mais pour les points d'acupression, puisque tu en as un petit peu euh, cité quelques-uns, Jennifer, pour les têtes du printemps, moi, j'aime bien aussi utiliser le combo un peu en, en acupression. Donc, il y a le point trois fois qui se situe sur le pied et le quatre euh, gros intestins dont tu as déjà parlé, euh, qui se situe donc, euh, entre le pouce et l'index.
0: Ouais, tu as raison, en effet, euh, une grande association de points euh, pour tout faire circuler. Euh, là, euh, on peut dire que ça déménage. C'est ça. Euh, N'oubliez pas que le foie assure la circulation sans obstacle du chi, alias l'énergie, dans tout le corps, dans toutes les directions, dans tous les organes. Il a une fonction de général euh, des armées. Il aide la rate et l'estomac à assurer leur fonction digestive aussi, d'ailleurs.
1: Ouais, et la stagnation de son énergie bloque l'écoulement de la bile. Ça entraîne des éructations, un goût amer dans la bouche et une coloration un peu jaunâtre de la peau.
2: Et du l'autre côté, une stagnation du chi du foie va également empêcher la descente de l'énergie de l'estomac, entraînant nausées et vomissements. Et pour finir, si le chi du foie envahit la rate, il va perturber la fonction de transformation et de transport de la nourriture, donc qui est la fonction de la rate, et empêcher la montée du chi de la rate, ce qui va provoquer des diarrhées.
1: Exactement. Bon, en tout cas, vous l'aurez compris, le foie, c'est vraiment un organe vraiment essentiel dont il faut prendre soin. D'ailleurs, moi, je fais de temps en temps les recettes... Pour cette période, bah pour aider mon foie, euh, vous pouvez notamment prendre une grosse poignée d'épinards, une ou deux feuilles de chou vert, une pomme verte, un demi-concombre et un citron à l'extracteur ou au robot. Mais la texture au robot n'est pas top, on perd un peu des propriétés des aliments. Bon, on peut aussi faire des cures saisonnières avec de l'artichaut, le céleri branche, le radis noir, le pissenlit, donc les plus connus, l'huile d'olive aussi, ou pour les plus aguerris, le jus de choucroute qu'on trouve en magasin bio. Bon appétit
2: Il faut être aguerri là il faut avoir envie
1: mais pour quelque
3: chose plus doux on peut faire un gruau au baie de goji un gruau de riz au baie de goji ça va nourrir le yin du foie le sang du foie et si on souffre un peu de crampes ou de raideur musculaire ça peut aider
0: bon ben je prends toutes les recettes et je vais aller toutes les essayer et aussi le jus de choucroute et le jus de choucroute je suis pas sûre bon les filles je dirais Bon les filles, nous voici déjà arrivés à la fin de ce premier épisode. Pour résumer cet échange, sortez marcher au grand air, protégez-vous des coups de froid et des coups de vent et nourrissez-vous correctement d'aliments verts et acides en équilibre et pensez à vous automasser. Évitez des coups de colère et consultez votre thérapeute préféré en prévention. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode où nous vous parlerons des affections du printemps et comment y remédier au mieux. En attendant, prenez soin de vous et si vous avez aimé, le meilleur moyen de nous soutenir c'est de nous écouter à nouveau. Partagez, commentez, notez le podcast 5 étoiles. Les conseils donnés sur ce podcast on ne le dira jamais assez, ne remplacent pas la consultation chez votre médecin cette dernière reste obligatoire face à une quelconque pathologie. Merci à vous. Salut tout le monde et à dans un jour.
1: Bye et à très vite. Salut, à bientôt.